0: er nieuwsradio ochtendnieuws Bas van Merck.
1: Goedemorgen, dames en heren. Het is woensdag 18 januari 2023. Een woensdag, inderdaad. Een dag die een beetje winters begon. met hier en daar een vlokje sneeuw. en hard krabben van de autoruiten. Dus oppassen, want het kan hier en daar een beetje glad zijn. Maar samen met Ivan Verrips. Goedemorgen trouwens. Goedemorgen, Bas. Ja, gaan we hier de komende 20 minuten bij praten over het nieuws van dit moment? Ambtenaren die zich aan de regels moeten houden. wanneer het gaat om het bewaren van berichten op hun telefoon. SMS'jes bijvoorbeeld. Maar ja, na alle ellende met Rutte. doen ze dat zelf niet, die eh, ambtenaren nauwelijks. Daar gaan we het straks over hebben. En wat hebben uh, Rutte en president Biden besproken? Gaan we zo mee beginnen. Je krijgt uiteraard inzicht in de dag die komt hier op PNR... op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld... met de vliegende start van je werkdag. Want Nederland heeft de intentie mee te werken... aan het leveren van Patriots voor Oekraïne. Dat zei premier Rutte bij zijn bezoek... aan de Amerikaanse ambtgenoot Biden in het Witte Huis gisteren. Bij dat bezoek werden een paar hete hangijzers besproken. Toch... Zat de sfeer er goed in?
2: Oh meneer de premier, het is geweldig om u weer te zien. We hebben veel, veel vergaderingen samen gehad, maar het is goed om u hier in het uh, Oval Office te hebben. En u bent welkom, ondanks de World Cup match. Ja, you know? yeah, sorry. And, uh, and that...
1: <laughs> oh, dus Biden gisteren toch een mooie grap? Ja, het was redelijk ontspannen. Althans, dat weten we niet helemaal zeker. Maar uh, de man die dat wel weet, is onze correspondent in Washington, Jan Posma. Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Nou, Nederland gaat dus meehelpen, hein? patriots te krijgen bij de Oekraïners. Maar het staat nog helemaal niet vast... dat ook wij die patriots zelf gaan leveren.
3: Hè? Nee, premier Rutte die sprak daar in de over office over de intentie om mee te werken aan het Patriot-project van Duitsland en Amerika. En ja, die twee landen die hebben al Patriots toegezegd. In de VS wordt op dit moment ook Oekraïnes getraind voor het gebruik van die ingewikkelde Patriot-systemen. Maar die woorden van Rutte ja, die, die kunnen van alles betekenen natuurlijk. Dus daar waren veel vragen over na afloop en ik heb hem dus dat ook maar eventjes gevraagd. U sprak net in de Oval Office de intentie uit om mee te doen aan het Patriot-project van Duitsland en de VS. Wat betekent
4: dat precies? Ja, Dat betekent dat we meer willen doen dan alleen training. Dus dat zal ook gaan over spullen. Ik kan alleen nog niet precies zeggen welke spullen. Omdat er gesprekken gaande zijn met de Duitsers en de Amerikanen. Die moeten ervoor zorgen dat die dingen ook goed samenwerken. Die verschillende, net soms verschillende systemen. We moeten ook precies kijken wat wij kunnen leveren. Maar het zal natuurlijk substantieel zijn. En we zijn zover dat ik dat kon aankondigen, die intentie. Maar nogmaals, de gesprekken zijn niet helemaal af. Dus ik kan u ook niet op de details verder ingaan.
3: Kunt u wel iets specifieker zeggen wat spullen zijn in dit geval? Kan dat bijvoorbeeld ook on ondersteunend materiaal zijn? Of gaat het dan wel echt om Patriot zelf? Dat kan in principe alles
4: zijn. Maar we kijken heel precies waar behoefte aan is. en wat wij in stok hebben. en wat we kunnen leveren. En het is heel belangrijk. Ik had gisteren. Uh, verloren meer Zelensky, de Oekraïnse president. zich aan de lijn. En dit. Dit soort systemen, om dus de Oekraïnse luchtafweer verder te versterken, is van vitaal belang. Oekraïne heeft enorme voortgang geboekt de, de afgelopen half jaar. Maar het is natuurlijk nog steeds heel spannend en het is echt in het belang van Nederland en van Europa en van de hele wereld... dat Oekraïne dit wint en niet Rusland, omdat het hier niet zal stoppen bij Oekraïne. En vandaar dat Nederland ook zo gecommitteerd is om te leveren. Nog even over de intentie. Hoe hard is die toezegging dan? Want u zegt niet we gaan het doen, u zegt de intentie is er. ja. ja. Dat ik dat uitspreek, betekent dat we zover zijn... dat we echt denken dat het kan gaan lukken. Maar we moeten nog wel de, de laatste gesprekken voeren.
3: Ja, dus er moet nog wat gecoördineerd worden... met Duitsland en de VS ook. Maar er komt substantiële steun dus voor Oekraïne... in dat Patriot-project, zei Rutte. En dat klinkt toch als we gaan dat systeem ook leveren... Ja. of betalen in ieder geval. Maar ja, we weten het dus nog niet. Het is nog even afwachten. Ja,
1: daar waren er nog twee andere onderwerpen. Grote economische, waar we niet op één lijn zitten met de Amerikanen... De, de... Chipfabrikage, of de chipmachines, moet ik zeggen, van ASML en de Inflation Reduction Act. Wat is daarover gezegd Of wat is er afgesproken, Jan?
3: Nou, het korte antwoord is dat we daar nog steeds eventjes aan het praten zijn, dat we nog even doorgaan met praten. Het is allebei voorbijgekomen, die, die chipmachines van ASML die Amerika liever niet naar China geëxporteerd ziet worden, de Inflation Reduction Act ook, die tot frustratie van Brussel een soort staatssteun aan Amerikaanse bedrijven geeft. In beide gevallen is de conclusie we hebben nog geen conclusie, er moet doorgepraat worden. Over ASML zei Rutte wel dat hij op vrij korte termijn een doorbraak verwacht en dat dat ook een heel goed gesprek was. Uh, volgens hem wordt de soep eigenlijk niet zo heet gegeten. Hij downplayed het allemaal een beetje eigenlijk. Okay. Uh, maar wanneer en hoe er dan een overeenkomst is... Ja, daar kon hij nog niks over zeggen, want ja,
1: er wordt nog gepraat... dus dat gaat gewoon nog door. Ja, dat is duidelijk. Ik heb de laatste punten op de i. Maar daar zal ongetwijfeld nog uh, wat, wat diplomatiek verkeer over en weer over zijn. Dat zit er heel dik in. Nou, even over het bezoek zelf. Want ja, jij hebt ook het bezoek van, van Rutte aan Trump meegemaakt... Was dit nou anders? Was het gevoelsmatig ook anders met, tussen Biden en en Trump? Want we hoorden het hem al op de kop zeggen hè, van dit gesprek. Uh, van, uh, leuk je weer te zien, uh, uh, Mark. Ze kennen elkaar. Ja, precies.
3: Dat werd ook nog wel eventjes nadrukkelijk gezegd... dat ze elkaar al heel wat keren op uh, verschillende toppen... internationaal tegen waren gekomen. Ja. En je merkte wel echt dat, uh, ondanks dat er echt wel wat zware onderwerpen... op tafel lagen en dus ook nog steeds liggen... Uh, dat het wel heel ontspannen was. Zo kwam het in ieder geval wel over. Er werden wat uh, grappen gemaakt in de Oval Office. We zagen ook nog uh, later een foto van Rutte... die als grap achter het bureau van Biden is gaan zitten... en de <lacht> telefoon uh, beter heeft. Die, die staat op de voorpagina van de grote krant hè, vanochtend. Ja. Uh, dus de sfeer was uh, heel goed. En, en Rutte zei ook dat het wel een paar. Uh, ja, dat, dat, dat het relatief makkelijk ging eigenlijk. Uh, omdat Biden een transatlantische denker is. En dat ze dus veel meer op één lijn zitten eigenlijk uh, met z'n tweeën. En dat is wel een verschil met, uh, met Trump natuurlijk. Waar uh, Rutte ook wel even van heeft gezegd dat het wel eens wat ongemakkelijk was. Uh, ja, er zijn dus wel wat America First-accenten in het economisch uh -huh. beleid van uh, Biden nog steeds. En dat zijn dan ook weer die hete hangijzers. Maar daar moet je dan maar gewoon over blijven praten, zei Rutte. Want in die goede verstandhouding die ze hebben, kan dat ook. Dankjewel, Jan Posma, onze man
1: in Washington. En dan gaat het personeel van het streekvervoer morgen en overmorgen staken, zegt de FNV nadat een CAO overleg tussen bondenwerkgevers vannacht is vastgelopen. Wat is er precies gebeurd? Nou, de vereniging
5: Werkgevers Openbaar Vervoer die zegt uh, dat de vakbonden uit het overleg zijn gestapt na onderhandelingen, ondanks dat er een bovengemiddeld hoog loonbod van 8% lag. Maar dat zeggen de werkgevers dus. FNV-bestuurder Marijn van der Graag die stelt dat ze in een impasse terecht zijn gekomen over onder andere die loonsverhoging, maar ook over de duur van de nieuwe CAO en maatregelen om de werkdruk te verlagen. Daarover konden werknemers en werkgevers... het niet eens worden, volgens Van der Graag. Door die staking rijden er vrijwel geen bussen en regionale treinen... Treinen van de Nederlandse spoorwegen die rijden trouwens wel. En ook stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag blijft rijden. Want dat personeel heeft eigen cao's, valt daar dus niet onder. Vorig jaar lag het streekvervoer ook al plat door het hele land. In het najaar zou er eigenlijk een vierdaagse landelijke staking plaatsvinden. Nou, dat werd toen geschrapt toen het cao werd hervat. Maar dat is nu toch geklapt en nu wordt er alsnog gestaakt. Nou,
1: EVV eist 20% langsverhoging. Dat is geloof. vrij fors. Het lijkt een beetje tegenstrijdig. Miljonairs die de politiek oproepen om de rijken eens even stevig aan te pakken. Hoe dat zit, hoor je straks.
0: Ochtendnieuws.
1: Maar eerst gaan we naar Qatargate, dat corruptieschandaal in het Europese Parlement. Opvallende wending daar. De oud -It uh, Italiaanse oud-Europarlementariër Pier Antonio Panzeri wordt namelijk
5: hij heeft met het Belgische OM afgesproken... dat hij gaat opbiechten wat zijn eigen aandeel is in dit schandaal... en ook dat van andere betrokkenen. Vertelt deze woordvoerder van het Belgisch Federaal Parket... bij VRT Nieuws. De heer Panzier zal natuurlijk onthullende verklaringen afleggen... over de rol van anderen en over zijn rol. Hetgeen dat hij vertelt zal dienen als steunbewijs. Wat is in ieder geval een feit dat we op een vluggere en completere manier zullen vooruitgeraken in het dossier. De bedoeling is inderdaad van een win-win situatie te hebben... Het onderzoek is er uh, duidelijk mee vooruitgelopen... en hij zal uh, genieten van een mindere straf. Ja, mindere straf, want in ruil voor zijn, verklaringen, voor zijn volledige verklaringen... krijgt hij maximaal vijf jaar gevangenisstraf... waarvan vier voorwaardelijk, al dus persbureau Belga... en uh, ja, normaal zou hij wel ergens tussen de zeven à acht jaar gevangenisstraf mm. kunnen lopen. Verder krijgt hij volgens het pakket een boete... en moet hij het ontvangen smeergeld terugbetalen... dat wordt geschat op zo'n miljoen euro. Panseri moet dus openheid van zaken gaan geven over de werkwijze van al die betrokkenen bij dat Qatar Gate. en over financiële regelingen met andere betrokken landen... de opgezette financiële constructies... en de belanghebbenden van de opgezette structuren... en de aangeboden voordelen. En die Panzeri, we horen veel over mevrouw Kaili, maar die meneer Panzeri die geldt echt als de speel van dit schandaal... vertelt deze EU-expert van VRT Nieuws.
6: Het is via een onderzoek naar Panzeri... dat de hele zaak aan het rollen is gegaan. Het was een buitenlandse veiligheidsdienst... die onze staatsveiligheid op de hoogte heeft gebracht dat die Panzeri omgekocht werd door Marokko en Qatar om beslissingen in het Europees parlement te, te beïnvloeden. Staatsveiligheid heeft het appartement van Panzeri onderzocht. Ze zagen daar grote hoeveelheden cashgeld en dan hebben zij het federaal parket op de hoogte gebracht en die zijn dan met een gerechtelijk onderzoek
5: gestart. Ja, dus die panzeri was een beetje de schakel tussen die twee landen... en ja, de andere betrokkenen in dit schandaal. Zo zou hij bijvoorbeeld ook 120.000 euro cash... aan die meneer Mark Tarabella hebben gegeven. Oh, oké. Okay. Ja, okay. Justitie verdenkt hem van het leiden van een criminele organisatie... het witwassen van geld en van actieve en passieve corruptie. Hij werd 9 december vorig jaar opgepakt, zit sindsdien dus vast. En het OM noemt deze afspraak met deze spijt op tand... een belangrijke ontwikkeling, ook voor het OM zelf trouwens... want zij werkte pas één keer eerder met een kroongetuige. Dus het is ook nogal tamelijk uniek dat het... Gebeurt. Nou, Ik noemde de naam van Eva Kuilial. al, die zit dus nog vast. Haar partner zit nog vast, een lobbyist zit nog in de cel. En het OM wil graag nog met twee Europarlementariërs praten... maar er moet wel eerst hun onschendbaarheid worden opgegeven. En daar is gisteren een eerste aanzetje tot gegeven. En nu dus denk ik dat er heel wat mensen... die misschien ook nog helemaal niet in het vizier zijn... toch wel met enige zwetende okseltjes wakker worden. Want mm -hmm. meneer Panzeri gaat praten. Precies. He sings like a
1: bird. Ja. Ambtenaren houden zich niet aan hun eigen regels... als het gaat om het bewaren van chatberichten... blijkt uit onderzoek van BNR. De kwestie ligt bijzonder gevoelig... want ja, wie chatberichtjes wist, kan dingen geheim houden. He, onze eigen minister-president Rutte die kreeg daarom in augustus... nog een motie van wantrouwen als een broek... Het zogenaamde sms-gate. Ineens was er van alles verdwenen. Maar hoe kan het dat onze overheid desondanks... omdat ze weten wat er in de politiek gebeurd is met dat verhaal met Rutte... toch nog steeds slordig omgaan met die chatberichtjes? Erik van den Berg zocht dat uit. Hij is van onze onderzoeksredactie.
7: De kritiek van de Tweede Kamer op Mark Rutte was heftig. De Volkskrant had in mei onthuld dat de premier al jarenlang... sms'jes van zijn oude Nokia routineus deed verdwijnen. Hij had daar goede redenen voor, zei hij... maar veel Kamerleden geloofden daar helemaal niks van. U hoort Freek Jansen van Forum voor Democratie. Hij liegt. En heel Nederland weet dat hij liegt. Heel Nederland weet dat die sms'jes
3: doelbewust zijn verwijderd... zodat ze niet gevonden kunnen worden via de wet openbaarheid van bestuur.
7: Het ontlokte aan Rutte een ongebruikelijk emotionele reactie. Toch een bizarre
4: redenering. Van zie je wel, hij liegt, hij spreekt de waarheid niet, et cetera.
7: Maar het is niet terecht. Het is gewoon
4: niet terecht en ik verdedig ook mijn integriteit. Ik verdedig het feit dat ik de waarheid spreek en dat ik hier niet sta te liegen. Dat doe ik nooit.
7: Het debat eindigde met een motie van wantrouwen die het niet haalde... maar werd op een andere manier wel gevolg aangegeven. Zo veranderde de Rijksoverheid haar beleid op het gebied van verdwijnende chatberichtjes. Het is een relatief nieuwe functie in WhatsApp. Als je die aanzet, verdwijnen je chats na een bepaalde tijd vanzelf. Na sms-gate werd in de hele overheid een dwingend advies verspreid... aan alle ambtenaren en bestuurders om dat nooit te doen. Omdat berichtjes anders...
3: niet gevonden kunnen worden via de wet openbaarheid van bestuur.
7: Maar houden ambtenaren zich daar wel aan? Nee, zo blijkt het onderzoek van BNR. We 14 veertien woordvoerders van ministeries en andere overheidsdiensten... een verdwijnend berichtje via WhatsApp. Elf woordvoerders stuurden daarop ook een verdwijnend berichtje terug... Een ongelukje, zo lieten de ministeries in een gezamenlijk schriftelijk antwoord aan BNR weten. Woordvoerders krijgen op een dag nou eenmaal ontzettend veel WhatsApp-berichten... en dan glipt er nog wel eens een foutje tussendoor. Beleid is in ieder geval dat dit nooit gebruikt wordt. Door ambtenaren niet en door ministers al helemaal niet. Toch is er een goede kans dat de wet hiermee overtreden is, zegt Cornelis van der Sluis... directeur van het kenniscentrum Open Overheid.
2: Je spreekt met elkaar af wat je wel en niet bewaart. Mm -hmm. En... en... Die regels worden, worden wordt elke ja, ambtenaar geacht te kennen. Voor dit soort chatberichten kun je natuurlijk zeggen... Joh, maar in de regel zijn dat nou, hele vluchtige dingen. Of, of, nou, hè, daarvan vinden we dat er een kortere bewaarttermijn geldt. Mm. Nou, ik heb dat nu niet nagegaan, maar ik kan me zo voorstellen... dat nog geen enkel ministerie zijn selectielijst hier al op heeft aangepast. En dus is het voor, voor nu in strijd met de archivet...
7: Het feit dat bijna geen één ambtenaar hier scherp op was... doet de vraag reizen of men binnen de Rijksoverheid... überhaupt wel genoeg in me bezig is, zegt Van der Sluis.
2: Het bewustzijn van in deze Rijksambtenaren is, is nog onvoldoende. En dat is toch teleurstellend als je, als je ziet hoeveel aandacht... het bewaren van chatberichten vorig jaar heeft gekregen... met het debat over de sms'jes van de minister-president... en het daaropvolgende volgende... Rapport van de Rijksinspectie van oktober.
7: Aanstaande donderdag publiceert het adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding... onder leiding van voormalig Kamerlid Ineke van Gent... een rapport over hoe de overheid omgaat met chatberichtjes. Misschien dat dat verandering in zaken brengt... en dat belangrijke whatsappjes daarna gewoon wel bewaard worden. Dat zei Erik van der Berg van onze
1: onderzoeksredactie... we praten daar in de reguliere uitzending verder over. Oh, je daar gedacht over een carrière -fitch? Nou, als de Wekker gaat om half vier, dan regelmatig ja, eigenlijk. Ja, ja dat denk ik ook. Ja, nou, uit zijn bureau Randstad <lacht> heeft gisteren de jaarlijkse lijst met de meest kansrijke beroepen gepubliceerd. En daar heeft een flinke verschuiving plaatsgehad. Er staan namelijk bijna dertig nieuwe banen in waar veel vraag naar is. NRC schrijft erover. Nou, schrijf even mee. Projectleider Nieuwbouw, mm -hmm. zonnepanelenmonteur, docent Nederlands tweede taal, aankoopadviseur en recruiter. Die staan hoog in de lijst. Op de lijst staan beroepen die Nederland moeten helpen... met het woningtekort, dus de energietransitie... vluchtelingencrisis, arbeidskrapte en de hoge inflatie. En die beroepen, mensen die daar wat van weten... Die hebben een kansrijke toekomst. En ook vanwege de personeelskrapte die steeds meer werkdruk geeft bij werknemers... zijn HR en Verzuimadviseurs erg gewild. Komt uit de lijst te voeren HR en Verzuimadviseurs die staan voor het eerst op die lijst. Maar verder op de lijst staan er ook nog pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Ja, daar zijn er veel te weinig van. En ook inkoopadviseurs en schuldhulpverleners. En dat is misschien, met die, misschien meteen een indicatie van dat het economisch niet zo lekker loopt.
5: Dan gaan we naar Den Haag. Wat staat daar vandaag
0: te gebeuren? Goedemorgen. Vandaag zitten de kopstukken van het kabinet... op het jaarlijkse feestje Oppenberg in Davos. En dat is premier Rutte, minister Kaag van Financiën... minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken... en nog een aantal, en dat gaat natuurlijk over Oekraïne. De historische inflatie en ook verduurzaming... staat op het programma. Deel van het kabinet blijft dus in Den Haag... zoals onder meer minister Adriaansens van Economische Zaken. Nee, ik ga niet naar de Vos. Ik ben hier nu, hè, in de Kamer. Iedereen is volgens mij uitgenodigd. Heel veel mensen uitgenodigd. Nee, maar wij verdelen dat heel goed. En in Den Haag praat de Tweede Kamer ook met het bedrijfsleven. Want die moeten verantwoord gaan ondernemen. En dat ook gaan rapporteren. Staat in een nieuwe wet. Daar wordt over gesproken. Er is ook nog oneenigheid over binnen de coalitiepartijen... VVD, CDA en aan de andere kant ChristenUnie en D66. Wij hebben daarover straks... In Studio Den Haag, Ingrid Thijssen, de voorzitter van VNO-NCW. Ga je allemaal horen op BNR vanuit Den Haag.
1: Zij, onze politiek verslaggever Sophie van Leeuwen.
5: Wij gaan eens dus even kijken voor je wat er in de kranten staat. Nou, ja. uiteraard overal aandacht voor het bezoek van Rutte aan Biden. NRC kopt Rutte dubbele punt snel Patriots aan Oekraïne leveren. En de Volkskrant schrijft Rutte bij Biden. Nederland stuurt Patriots luchtverdedigingssysteem naar Oekraïne. Dan ander
1: nieuws in de Volkskrant. Bijvoorbeeld het groene industrieplan Brussel stuit op groeiende weerstand bij lidstaten. Europa moet de bakermat worden van schone technologie nodig voor de omschakeling naar een duurzame samenleving. De ambitie van de Europese Commissie om daarvoor bestaande regelgeving overboord te gooien, dat ondervindt groeiende weerstand bij de lidstaten die het niet zo zien zitten.
5: En in NRC veel kritiek op afbouw subsidie op zonnepanelen. Veel fracties in de Tweede Kamer die zetten toch wel vraagtekens bij dat voorstel van minister Jetten om die salderingsregeling af te bouwen. En de vraag is eigenlijk: gaat dat voorstel er nou wel komen?
1: In het financieel dagblad na de corona house moet e-bike e verkoper Stella stunten en moet de organisatie op de schop. Ze zijn bekend van hun e-bikes moeten reorganiseren want de vraag naar elektrische fietsen neemt af. Ze verkopen minder, maar de schuren staan vol met ongebruikte voorraadfietsen.
5: En ook in die krant, Nederland doet geen harde toezeggingen... voor verdere exportbeperkingen naar China. Rutte en Biden hebben tijdens zijn bezoek aan Washington... onder andere dus gesproken over de export van ja, uh, hoge uh, waardige technologie... van ASML naar China... Rutte zei dat het Westen niet de voorsprong op toptechnologie moet kwijtraken, maar wilde ook de toeleveranciers niet verstoren.
1: Ja, en dan in de financiële telegraaf... de vakbonden groeien door de inflatie. Steeds meer mensen worden lid van de vakbond. Het zijn vooral jongeren en vrouwen die zich aansluiten. En toch per daalt het aantal leden op jaarbasis. En dat komt met name door de vergrijzing.
5: En ook pilotentekort drukt herstel van KLM. De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers meldt in een brief aan leden dat de luchtvaartmaatschappij te weinig piloten heeft om het aantal vluchten in de zomer uit te kunnen voeren en om richting China op te kunnen schalen.
1: Ja, dan in trouw gejuich in de Senaat voor het nieuwe grondwet artikel 1. Discriminatieverbod in artikel 1 van de grondwet is uitgebreid. Want ook discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en handicap is niet toegestaan.
5: In de Telegraaf, Greta opgepakt. Is de kop. Greta Thunberg is samen met andere activisten aangehouden... door de politie bij dat uh, dorp Lutseraad... bij een demonstratie. De Zweedse klimaatactivist was aan het demonstreren... bij die bovengrondse mijn en uh, dat mocht niet. Nee, je ziet er dan weer lachend... wordt ze opgepakt
1: door vijf agenten. Ze krijgt aandacht aan. dat is toch mooi. Tot slot in het algemeen dag, wat oudste runestenen. Noorse archeologen denken dat ze de oudste runestenen ooit hebben ontdekt, de inscripties. He, in runetekens zouden 2000 jaar geleden... in die steen zijn gekerfd. Een bruine steen die uitgevoerd... ...gevonden is tijdens de uitgave van een begraafplaats eind 2022.
5: Dan nog even naar Davos. Ruim 200 miljonairs en miljardairs uit zo'n 13 landen... ...doen een bijzondere oproep daar. Om, ja, de leiders van bedrijfsleven en politiek die daar samenkomen deze dagen... ...om te praten over ja, hoe moet het nou verder met de wereld. En de rijken die zeggen... Tax the Rich belast ons nu om extreme ongelijkheid aan te pakken. Ik denk dat zij dat Oxfam-rapport van de afgelopen maandag hebben gelezen. Uh, dat is natuurlijk een oproep die je wel vaker ziet. Nou, Wie staan er dan op die lijst? Abigail Disney, een erfgename van dus de Disney-familie. Uh, acteur Mark Ruffalo, bekend van de Hulk. En ook Nederlandse rijke mensen, zoals ene Peter Groene, Peter Leest... en Maarten Meijnen, die sluiten zich aan bij die groep. En die zeggen dus, ja, uh, je moet met spoed je vermogensbelasting omhoog gaan gooien... om extreme ongelijkheid aan te pakken. En u, de mensen die... Zijn, ja, die zijn, die moeten ons gaan belasten. En dat moet nu gaan beginnen. Hmm.
1: Nou, wie zijn er dan? Vandaag premier Rutte... die gaat naar het WEF in Davos. Met minister Hoekstra komen we dus recht uit Washington. Maar ook de ministers Kaag en Ollongren van Financiën en Defensie... gaan vandaag afreiden. afreizen naar dat wintersportdorp... waar eigenlijk een soort songfestival bezig is... voor bekende politici.
5: Ja, ik zag op de beelden ver weg in de bergen wat sneeuw liggen. Ja, heel ver weg.
0: Ja. De Tijdens kom van... Bernard Hammelburg.
6: Soms kunnen momenten de geschiedenis in ons collectieve geheugen bijtelen. Het ijzeren gordijn, voor het eerst gebruikt door Churchill in een toespraak. Het naakte meisje in Vietnam op de vlucht voor een napalmbombardement. Het dode Syrische jongetje op een Turks strand. Een foto, een citaat, een fragment, het zijn de illustraties van de geschiedenis. In de jaren zestig was Walter Cronkite, de presentator van het tv-journaal van het Amerikaanse CBS, de meest vertrouwde nieuwsbron. Na het voor de Amerikanen dramatisch verlopen tet offensief in 1968 in Vietnam maakte hij een documentaire van een uur waarin hij concludeerde dat Amerika met een verkeerde oorlog bezig was die gedoemd was een padstelling te worden. Worden. President Johnson's commentaar, als ik Cronkite heb verloren, heb ik het Amerikaanse hartland verloren. Het zou nog tot 1975 duren voordat de Amerikanen Vietnam verlieten, minus de 58.000 soldaten die er waren gesneuveld. De New York Post, een tabloid, populair en pro-republikeins, maakte deze week na analogie van Johnson een grap. Als Biden Scarborough heeft verloren, Joe Scarborough, voormalig Republikeins congreslid en de lieveling van miljoenen democraten, presenteert op het pro-democratische, pro-Biden kabelnieuwsstation, MSNBC, het ochtendnieuws. Hij kwam met een snoeiharde aanval op Biden, die zich mompelend en stuntelend probeert te redden, uit wat door een tv-verslaggever GarageGate wordt genoemd. De vondst van vertrouwelijke documenten, eerst op zijn oude kantoor... en vervolgens thuis in zijn garage uit de tijd van zijn vicepresidentschap. Dat is verboden, die documenten moeten volgens de wet naar het Nationaal Archief. Het Witte Huis staat begrijpelijk in de alarmstand. Bij Donald Trump thuis zijn zo'n 300 documenten gevonden... Er zijn grote verschillen. Trump bestrijdt de wetmatigheid van de inbeslagname en zegt dat hij het volste recht had om documenten te declassificeren en mee te nemen. Biden werkte volledig mee. Minister van Justitie Garland benoemde, net als in de zaak Trump... een speciale onafhankelijke aanklager... en in het kader van de politieke rampenbestrijding... opnieuw een door Trump benoemde republikein. Het zal niet helpen, zoals The Guardian schreef... Er is één winnaar bij de ontdekking van de Biden-documenten, Donald Trump. In de vele commentaren is het thema... dit wordt een megakwestie in de race om het presidentschap in 2024. Maar dat duurt nog even en het is heel goed mogelijk... dat de Trump-papers en GarageGate tegen die tijd vergeten zijn. Maar wellicht heeft de New York Post een punt... Trump was al een beetje uit de gratie en misschien is Biden het Amerikaanse hartland aan het verliezen.